0: Entrevista
1: Sorocaba agora 9 horas mais 29 minutos para você que está de rádio ligado aqui no nosso Jornal da Cruzeira edição desta quarta-feira acompanhou há pouco a entrevista com o prefeito Rodrigo Manga, a partir de agora vamos falar de um evento importante que acontece, aliás daqui a pouquinho com a abertura, o pessoal já tá se organizando lá a partir já das nove e meia o início os preparativos para a reunião plenária, a apresentação do programa Super Refis, a participação do prefeito Rodrigo Manga ao lado do Rafael Servoni que é o presidente do Ciesp e também do Eli Domingues de Silos, que é o diretor do Ciesp Sorocaba. O prefeito Rodrigo Manga já abriu a entrevista falando do evento. Agora, a gente fala também com os donos da casa, Ciesp Sorocaba, o Ciesp São Paulo, Rafael e o Eli estão conosco aqui. Eu quero começar aqui com o um bom dia do Rafael, que vem, veio direto hoje de Santava... direto direto, Santa Bárbara. Direto, né? Direto, né? Graças a Deus. Então, é isso aí. A gente já até discutia aqui antes da entrevista, tem a... é uma briga sadia quando a gente fala do mundo do futebol, aquela tiração de né? União Barbarense e o Rio Branco de Americano. Rafael tá nessa. Eu mostrei pra ele aqui como tá ficando bonito o Estádio Municipal Walter Ribeiro Verdade. Sique. Eu perguntei pra ele, tá igual Show de Santa de Bárbara, não? Né?
2: Não, tá melhor. Ah, aqui. é? Opa. Deu um pouco de, de inveja aqui.
1: <risos> Rafael, seja bem-vindo mais uma vez a Sorocaba. O Rafael Servoni, sempre conversando com a gente. Já esteve aqui, fala com, por telefone, fala via internet. É sempre importante tê-lo conosco aqui. Seja bem-vindo à nossa cidade mais uma vez. Bom Olha, dia.
2: obrigado, obrigado pela acolhida. Sempre gentil. Acolhida de vocês aqui e um abraço especial aos ouvintes da Cruzeiro do Sul, o Eli aqui que é o meu, meu capitão, meu é, chefe aqui também que está nos recebendo é a sexta vez que eu venho, nós falando aqui vez. com o Eli sexta vez que eu venho para Sorocaba aqui, é um prazer enorme estar com vocês
1: É um trabalho, você cita do Eli, o Eli que é, é nosso sócio aqui porque <risos> a gente fomenta muito as informações na área da indústria, como é importante você auxiliar os empresários e fomentar tudo o que acontece economicamente da nossa Sorocaba cabo da nossa região. O Eli, sempre muito bom recebê-lo aqui, ainda mais um evento tão importante reunindo o prefeito, o Rafael, vai ser um, com certeza, um evento bastante produtivo, né? Bom dia você. Bom dia,
0: bom dia, um prazer imenso falar com seus ouvintes e com vocês aí que sempre aí nos acolhem muito bem e a gente falar de coisas boas, né? Falar com geração de emprego, movimentação da economia, as indústrias que movem muito forte a nossa nosso desenvolvimento, e agora a gente vai falar hoje, inclusive, um dos temas lá sobre o desenvolvimento regional. Uhum. Nós vamos falar muito no CIESP lá, junto com o presidente Rafael Servone, junto com o governador do estado, secretário de desenvolvimento econômico Jorge Lima, estávamos falando agora há pouco, a gente está fazendo um trabalho muito, muito grande aí. Pensando no desenvolvimento regional, Sorocaba agora teve, Rafael, 723 mil habitantes. Foi a, uma, a quarta cidade que mais cresceu no Brasil, em números absolutos. Então a gente tem que pensar realmente em um desenvolvimento regional mais sustentável e não fazer com que Sorocaba tenha um milhão, um milhão e meio, dois milhões de habitantes que junto com coisas boas também vem problemas. Então esse é um trabalho e a gente divulga muito aqui para com que os ouvintes realmente enterem de todo esse assunto que, que temos não só da indústria, mas da economia, o que acontece na cidade e na região. Parabéns aí pelo trabalho de vocês.
1: Legal, Elio O Eli é grande parceiro, está sempre com a gente aqui. O Rafael, reforma tributária a gente discutiu muito nas outras entrevistas com você, uhum. ainda naquela, naquela expectativa do texto, do que seria votado ou se seria votado, enfim. Temos um texto e uma etapa de aprovação da matéria, vai para o Senado. É dentro daquilo que você esperava ou tem algumas mexidas necessárias nesse assunto?
2: Olha, o importante é que o assunto evoluiu. Tá. Eu acho que não é a reforma perfeita, mas no Brasil nunca nada é perfeito. Né? Mas ela é muito boa, ela resolve grande parte dos nossos problemas, ela simplifica, ela simplifica principalmente aquele monte de tributos que nós temos, né? ela acaba com a guerra fiscal, isso é um grande problema que a gente tem. Né? E está tendo ainda muita polêmica né, a respeito de serviço, agro, etc. Mas, no geral, ela, ela, ela ganha. Né? Eu acho que a gente tem, resolve em parte um grande problema que nós temos na indústria. A gente representa 11% do PIB, mas tem quase 37% dos impostos. Nessa reforma, a gente reduziria para algo em torno de 23%, 25%. Não é o ideal, naturalmente, mas já ajuda bastante. Então, acho que a gente evolui. Não entraram tantas jabutis também, como se temia. Né? E acho que foi feito um bom acordo na Câmara de Senado para que transite rápido, como tramitou na Câmara, né? vai para o Senado, sem entrar muito jabuti. Se acontecer assim, eu acho que a gente evolui e vai para a próxima etapa, que é a reforma administrativa.
1: É, Inclusive, agora, essa discussão no, CEDA, no Senado, tem participação CESP também? Vocês estão não, envolvidos, Não, nós estamos né?
2: super envolvidos aqui, e o ideal é que tramite bastante rápido e, mais importante, que não coloque tanto jabuti aí, que é, o Brasil é o país do puxadinho, né? Nós temos que acabar com essa mentalidade de puxadinhos aqui e, e ter sempre algo que seja isonômico e horizontal.
3: Importante só esse encontro também, chamando a atenção, Servoni, é, ao Erli também, esse super refis, a importância de se debater um assunto tão importante como esse, falar um pouquinho também da condução desse super refis, né, Servoni? A sua presença aqui em Sorocaba nesta data.
2: Olha, é super importante o refício, nós estamos passando por uma fase, como se diz no interior, onde eu sou de Santa Bárbara, nós estavam brincando, a gente fala que não bastasse a queda teve o coice, né? a gente veio de 7, 8 anos seguidos de recessão, com três de Covid e agora com guerra da Ucrânia com a Rússia, então tá, todo mundo saiu desse período que a guerra ainda não acabou. Né? Mas a gente saiu de um período onde que as, as pessoas físicas estão muito endividadas, as pessoas jurídicas estão muito endividadas e isso está travancando o Brasil. Então, nós o refis é importante, lembrando que às vezes as pessoas não gostam muito de refis, mas refis são, não, não são pessoas que não estão pagando ou estão uh, sonegando impostos, uhum. não são aqueles que estão atrasados com seus impostos. Então, é importante a gente fazer isso. E uma das demandas que nós temos, inclusive, com o governador Tarciso, é aumentar o prazo de recolhimento de impostos. Isso é importante, especialmente do ICMS. Nós estamos ainda com a mentalidade e uma, um prazo de recolhimento de hiperinflação, que já acabou, e nós estamos, na verdade, pagando tributos antes de receber dos clientes. Então, isso tem que ser corrigido. E o Tarciso, com o secretário Kinochita, estão bem... Avançado nesse sentido. né? Então, o um refis, um aumento de recolhimento de impostos, isso ajuda no fluxo de caixa na veia. Então, acho que é muito importante.
1: O Rafael, você cita a questão do Tarcísio. Ontem ele teve um evento em São Paulo e ele falava de algumas propostas que vão chegar à LESP justamente nas questões tributárias também. Como o CESP vem acompanhando o trabalho do Tarcísio de Freitas? Produtivo, é homem de campo, está indo conversar com vocês. O que me parece, a gente vê pelas, pelos comentários nas redes sociais e até nas entrevistas com deputados que não são do partido ou da base dele, até elogios da oposição ele vem recebendo. Eu acho que está num ritmo bem interessante para o Estado de São Paulo, não está, não?
2: É, o governador Tarcísio tem imposto um ritmo bem alucinante. O secretário de uhum. Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, ainda mais. Acompanha. Né? Nós apelidamos ele de formiga atômica. <risos> <risos> ele, ele realmente ele é presente. né? Aqui com ele já teve algumas, várias Talvez vezes comigo. Ele fala todo dia, praticamente. E as coisas têm evoluído. Acho que o governador o governador, ele é muito inteligente. Ele se formou no Instituto Militar de Engenharia, com a maior nota da história até hoje do IME. E, e ele tem um, é uma, ele tem um homem de visão de futuro. É isso que eu, nós precisamos, é, que a gente prega para os governadores, para os chefes de Estado. Né? Não basta um plano de governo, nós de um projeto de país de longa duração, com, cre, com credibilidade, com previsibilidade e com segurança jurídica. Nós precisamos ter isso e é isso que os nossos concorrentes têm. A gente pode brigar com o chinês o quanto quiser, mas estão no 16 sexto plano quinquenal e pelo regime de governo que eles têm, eles executam aquele plano com bastante eficiência. E nós precisamos fazer isso, nós temos que tirar o atraso. Né? E os secretários que o governador escolheu são muito competentes. Você pega o Jorge Lima, é muito competente, você pega a Natália no meio ambiente, é extremamente competente, você pega o Kinochita, é extremamente competente, então tem dado liga e, e muito espaço para o debate, isso que é importante de vir essas demandas da base, né? Então, acho que tem, graças a Deus, tendo um bom resultado.
1: E fica muito claro que você também tem, eu acho que mesmo o mesmo perfil do, do Tarcísio, da questão da visita às cidades, você gosta também de ouvir os acontecimentos da indústria no interior do estado de São Paulo. Qual que é o raio-x da indústria hoje, Servoni? O que, que a indústria mais precisa do apoio de vocês em São Paulo, nas articulações políticas, nas articulações como o Eli faz aqui em Sorocaba e também com a indústria da nossa região? O que, que a indústria hoje tá, está precisando? É demanda, assim, está lá, é número um hoje dentro da sua preocupação, ah, da sua eu equipe? Eu acho
2: que dentro de... Primeiro nós precisamos retomar a competitividade, de... competitividade do país. Brasil perdeu sua competitividade. No ranking de competitividade da ONU, nós estamos em, de baixo para cima em quinto lugar. Estamos tá perdendo para a Venezuela, para a Argentina, para Uganda. Quer dizer, é uma posição ridícula para um país que é uma das oito potências do mundo.
1: E por que aconteceu isso?
2: Porque nós, eternamente, a gente empurra com a barriga os problemas. O Brasil é eternamente o país do puxadinho. Ela não se dedica a resolver, de fato, os problemas em, de maneira definitiva. Isso custa para o Brasil. A gente falava, anos atrás, que a gente era competitivo do portão para dentro. Não somos mais, não podemos mais falar isso. A indústria perdeu comp competitividade porque o país perdeu competitividade. Não, nós temos aquela mandala, que eu já discuti com vocês nas entrevistas anteriores, que a diferença entre se produzir no Brasil e, pra, e produzir nos países que, da, que compõem a OCDE, semelhantes a nós, é uma diferença de um trilhão e meio de reais. Né, em 17 itens. Então, não tem nem mais uma bala de prata que resolva. É uma série de coisas que nós vamos ficando para trás. Então, a reforma tributária é importante, a reforma administrativa é importante, nós precisamos retomar. Hoje, nós estamos vivendo um país que 20% dos nossos jovens são nem nem, nem estudo, nem trabalho. Né? Nós estamos vivendo um país, que você pegar o Maranhão, por exemplo, para cada pessoa de carteira assinada, você tem 2,2% que defende de Bolsa Família. Para onde está indo a sociedade? Nós estamos vivendo já uma juventude que está naquele movimento de trabalhar o mínimo do mínimo do mínimo para não ser demitido. Estou vindo da França, cheguei há dois dias atrás da França. É isso mesmo. Você pediu um café expresso, demora 25 minutos pessoas não querem mais trabalhar, querem ficar em casa a maioria do tempo, estão se acomodando. Que sociedade é essa que nós estamos vivendo? Então nós precisamos tirar muito do atraso. O Brasil precisa voltar a ser competitivo. E, para isso, nós precisamos de um plano de Estado, um plano que supere governos. E visão de um longo prazo. O que mais a gente vê no mundo hoje é a falta de lideranças capacitadas. No mundo inteiro estão vendo isso. Na Espanha, em Portugal, na França, nos Estados Unidos. É, isso é muito ruim. Né? Então, nós precisamos de,
3: de senso de urgência. E, de, e atacar os problemas de forma definitiva. E esse é um ponto importante, né, Cervoni? Porque você menciona da, das pessoas quererem trabalhar, se desenvolver no seu trabalho... E a gente está vindo de uma era em que a inteligência artificial vem batendo a porta. Ah, a indústria 4.0 vem crescendo. Isso. Então, a substituição da mão de obra humana acaba sendo quase que inevitável. Uhum. Se o profissional não se adequar, ele realmente fica numa situação bem complicada. Até a gente já debateu isso com Sim, o Erli, já. quando falado da questão do aumento da população aqui do Sorocaba, a questão do emprego na cidade. Já que Sorocaba é uma cidade que, por exemplo, é a base... É o setor industrial, né? Uhum. Como trabalhar isso também aqui no estado de São Paulo, que também tem um Olha, setor industrial e, muito forte, isso né? Isso é uma
2: pergunta muito relevante, muito importante. Nós estamos, assim, mergulhados nessa questão já pelo menos cinco anos, no CIESP, na FIESP também. E o que a gente. Nós estamos debatendo isso, eu participo de, 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 de grupos de trabalhos da ONU também, do futuro do trabalho, uhum. do futuro do emprego, né? Uhum. Uh, do futuro das profissões Porque muitas dessas profissões vão acabar Sendo substituídas né, pela inteligência artificial E a conclusão que a gente tem É que do mesmo jeito que profissões e empregos são cessados é, outros crescem, surgem. surgem e um acaba substituindo. Eu, eu, eu sou de Santa Bárbara e eu, eu vivi. Meu avô era tinha usina de açúcar e álcool. Uhum. Eu nasci no meio de cana de açúcar e via quanto que cortador de cana representava no emprego na minha cidade. Até que chegou a máquina, a colheitadeira automática, e acabou, com se de, estirpou aquela profissão. E eles foram para outros, foi para a indústria têxtil, que é minha minha indústria, e para outras também. Agora, o importante é a pessoa estar preparada para se requalificar. E um dos grandes desafios que nós temos nesse, nessa questão da indústria 4.0 e da manufatura avançada é mudança de mindset. Isso é muito importante. Por isso que quando, o ano passado, nós começamos a nossa Sim. gestão, a primeira coisa que nós debatemos com os diretores foi precisamos de um planejamento estratégico para a entidade. Nós estamos em uma entidade de 95 anos, completado esse ano, de 28 de março de, de 28, mas as soluções que nós buscamos e que foram efetivas até hoje não são mais daqui para frente. Então, nós fizemos um planejamento estratégico de entidade para mudar também o estilo da entidade, mas principalmente o mindset. Para isso, nós chamamos a Singularity University para trabalhar conosco. E é isso que nós estamos tentando mostrar para os empresários. Eu tenho rodado o Estado de São Paulo com uma apresentação de mega tendências mundiais até 2040, mostrando a velocidade da transformação e da mudança e que nós precisamos de uma cabeça também adequada para perceber essas transformações e a gente não ficar, como aconteceu hoje no Brasil, estático, vendo as coisas mudarem e não fazer nada e o Brasil ficar para trás. Então, nós precisamos ter um mindset muito ajustado para isso.
1: E sabe que esse perfil, ele bate muito nessa tecla nas entrevistas com a gente, Servoni, sobre é, até uma entrevista que nós conversamos aqui com a primeira-dama da cidade de Sorocaba, Silange, e ela falava que no universo de 3 mil vagas disponibilizadas no mutirão do emprego, 2 mil, ok, mil sobraram, mas por quê se tinha tanta gente participando? É. Qualificação. É isso. Que ela dependeria Sim. muito do trabalho de vocês no perfil da indústria, o que a indústria está precisando para que o poder público possa direcionar, então, os seus cursos profissionalizantes. Aquela pessoa que deu uma parada no tempo na questão do estudo, preciso me modernizar uma nova profissão, conhecer novos projetos e aí ocupar essas vagas que estão disponíveis. Papel importantíssimo de vocês é... em detectar justamente o que a cidade está precisando. E nós temos
2: um problema sério aí, porque um dos maiores, uma das maiores consequências da Covid foi na educação. Nós tivemos uma retroação nos resultados dos testes do Enem, nos testes do Saresp, muito significativas. Antes e depois da Covid, ou seja, depois da Covid, comparado o que era antes, foi uma retroação de nove anos no estado de São Nossa. Paulo, que é o estado mais poderoso do Brasil. Nos Estados Unidos foi de 20 anos. Nas nossas escolas do SESI, que a gente tem nota do Enem de 8, foi de dois anos, então a primeira ação que nós tomamos no Fiesp, junto com a Fiesp foi um reforço na educação importante nas nossas escolas e aí que vem a parceria e acho que é importante porque cada um de nós individualmente faz um bom trabalho, mas não é mais suficiente. Então nós nos unimos ao governo do Estado de São Paulo, as prefeituras municipais estão ajudando, usando todo o know-how do CSNAI para reforçar com o poder público do Estado inteiro, uh, e o governo do Estado ajudando a, 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 a educação pública. O ano passado, nós ajudamos a reforçar 580 mil estudantes. Esse ano nós vamos passar de um milhão e 100. E se nós não fizermos isso agora, nós vamos perder uma geração. E isso impacta violentamente, inclusive os alunos que entram agora no Senai e, no, e nós temos, acho que uma das maiores uh, uh, marcas do governo Temer, que ninguém se lembra, é o quinto itinerário quer dizer, a reforma da, da educação né? que é o que a gente já faz no e senai O aluno entra, depois de um tempo ele faz meio período no e meio no SENAI, e é o que os países mais avançados, como a Alemanha, como a Áustria, etc., fazem. O ensino técnico. As pessoas que se formam dessa forma, elas têm um salário melhor, elas têm um emprego melhor, e, e o país avança mais rápido. Então, isso é muito importante. E nós estamos fazendo isso já no SESI. Um aluno de quarto, quarta série, ela já tem... É empreendedorismo, ela já tem robótica. E é por isso que no SESI, não no Senai, semana passada, nós ganhamos pelo décimo, an décimo é. ano consecutivo o Campeonato Mundial de Robótica. No SESI, é. não no Senai. Né? Competindo com o Japão, competindo com os Estados Unidos, com a Coreia, com a China. É possível? Claro que é possível. É, é possível. E com custo menor, inclusive. Então, é, é, dar as mãos nesse sentido é muito importante.
1: A gente fala muito, né? O, o Brasil é o país do futuro, né? As coisas têm Mas que o acontecer. futuro precisa chegar. Então, imediatamente <risos> E né? essa geração Chega.
2: não tem essa paciência, né? Pois Meus é. filhos não têm essa paciência é. de esperar. E se nós não fizermos isso, nós vamos ver o fenômeno que está acontecendo hoje. Jovens deixando o Brasil e morando lá fora. Nós vamos perder nossos talentos, nós vamos perder nossos cientistas, e nós
1: não podemos deixar isso acontecer. Que, aliás, foi assunto até de uma reunião com a nossa presidência aqui, exatamente nesse aspecto que você falou. Como os países considerados desenvolvidos, os grandes países, querem esses brasileiros que se destacam no estudo. Eu quero, sim, o brasileiro lá. Esse brasileiro que tem uma, duas, três faculdades está super top na questão da atualização da sua profissão e o país, e o Brasil lá fora, é colocado como o país que auxilia muito outros povos. É verdade. Mas acaba recebendo também essa mesma mão de obra não qualificada. Uhum. Os bons daqui vão para lá crescer o outro país e o Brasil acaba sendo solidário, mas pagando um preço por isso. É, essa Não, conta, é, essa balança é, tem que... Sem
2: dúvida, essa semana, essa semana eu vou receber novamente o presidente da Boeing, eu tive com ele um, três semanas atrás e eu conversava com ele e o presidente da Embraer também, coincidentemente, que é o mesmo setor. Quando tive, quase que fizeram aquela fusão da Boeing com a Embraer, com a, com a eu perguntei para o então presidente da Boeing à época, o que ele via de mais relevante na, na, em, em, em se fundir com uma empresa como do nível da Embraer? Ele falou assim, olha, a tecnologia é muito legal, os aviões são fantásticos, mas de longe o que mais me interessa são os engenheiros. Os engenheiros brasileiros, e, e o novo presidente agora fez a mesma declaração para mim. Os, o, o, a, 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 qualifi, não é a qualificação, a cabeça e a capacidade, a versatilidade, a flexibilidade do trabalhador brasileiro não tem para ninguém.
3: O pessoal fala muito do jeitinho brasileiro, né? Tem é, aqueles memes é, na internet que falam: é não, agora a NASA vem, né? Para estudar é, o brasileiro. Não, é, talvez aliado essa qualificação, essa capacidade intelectual do brasileiro com o nosso jeitinho brasileiro, acho que isso que viabiliza talvez muita coisa, não, Servando? Sem né?
2: dúvida. Eu recebi ano passado na Fiesp, no Ciesp, 186 embaixadores. E a gente conversa muito sobre isso. E os Estados Unidos estão tá vivendo esse drama. Um país que há décadas está com inflação e taxa de juros negativa. Agora passou para positiva. e Essa semana tem reunião lá do, 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 do Banco Central deles, do FED, e eles devem aumentar 0,25% a taxa de juros. Eles estão enlouquecidos. Eu falei assim, vem para casa, 13,75 <risos> é. mais o spread, né? Eles falou tá assim, não assim, é, não é possível. Como que vocês conseguem? Os chineses estão vindo para o Brasil agora uhum. também? Uhum. Estão falando assim, é impossível entender. Eu preciso de um parceiro brasileiro para entender como, <risos> como navegar em tanta incerteza. É isso. Nós nascemos com o
1: jogo de cintura, né? Senhores, preciso liberá-los para o evento, não quero ninguém chegando atrasado Fala, falar, estava lá na Cruzeiro, seguraram eles por lá, mas a conversa é tão boa e a gente tem uma alegria muito grande de recebê-los aqui, o Ciesp é um grande parceiro da Cruzeiro FM e a gente faz questão de ampliar cada vez mais essa comunicação. O Eli está sempre com a gente aqui, analisando Números positivos, Producido. negativos, durante pandemia, fez bem, via remoto foi. também, via internet, Verdade. esteve conosco, enfim. Vocês são fantásticos e merecem aqui o reconhecimento mais uma vez. Rafael, seja bem-vindo a Sorocaba mais uma vez, que a quarta-feira seja extremamente produtiva e para a gente é sempre uma alegria recebê-lo aqui, viu, ah, Rafael? Vai
2: ser muito produtiva e eu agradeço sempre essa, essa acolhida fantástica que vocês fazem conosco aqui. Eu me sinto em casa aqui em Sorocaba e eu quero dar um grande abraço a vocês, especialmente aos ouvintes da Cruzeiro do Sul.
1: Legal. Rafael Servoni, que é São Paulino, não está muito contente hoje, tô hoje né? Hoje não falando não. Então, já o meu amigo Eli, que é Santista. <risos> Igual a você, não né? Não vamos falar, por enquanto, não, nada ainda também. Queda, nada. E nem tirar sarro do nosso amigo não, Rafael, porque não. a situação... Ainda tem jogo de voz. <risos> é, exatamente. <risos> Eli, grande abraço. Obrigado pela visita mais uma vez. Grande abraço.
0: Eu só queria dar, um, dar mais um recadinho e claro. aproveitar. Olha, é, a gente está tendo um grande evento hoje aí, que não é só fazer com que uh, o setor industrial, na realidade, vá no Ciesp. E aí, Rafael Servone, eu fiz, conversei com o prefeito e ele vai fazer um governo itinerante no Ciesp. Ou seja, Beleza. hoje vão ter cinco ou seis secretários que vão atender os industriais. Então, ao invés de marcar lá na prefeitura para fazer um evento, tá. não vai ter. E, uh, conforme o prefeito até comentou, foi uma sugestão nossa e ele acatou perfeitamente, Talvez mensalmente vai vir secretários dentro do CIESP Excelente. despachar dentro do CIESP as indústrias Vamos ver. Não só a indústria, o comércio, o serviço, fica aí o recado para todos. O CIESP está aberto a todos. Vem ali para resolver um problema, solução, qualquer coisa que está andando. O CIESP vai ser uma prefeitura móvel. Então, eu acho que isso aqui deve ser um caso inédito no estado de São Sem Paulo. Dúvida. Que nós estamos fazendo. Parabéns, e, e vamos fazer com que outras cidades também levem esse modelo. Isso é pela parceria que nós temos com, com, com o prefeito. E também vamos ter agora, no dia 7. É, o Rafael já está acompanhando Um evento do Tribunal Regional do Trabalho Da 15ª Região de Campinas Vai vir os desembargadores Ou seja, vai ter desembargador, juiz AOAB tudo no Ciesp aqui, para fazer um, tra um trabalho que chama Projeto Conciliar e Trabalhar de Mãos Dadas. Ou seja, fazer que muitos processos, que às vezes enrola, 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 vai para Brasília. Tá. E por que não resolver aqui? Então, os, os desembargadores vinham, até eu brinquei com ele, eles, falar não vai meter a faca no pescoço do empresário. <risos> falei, não, é para a gente conversar, instruir, orientar e facilitar a vida do, 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 dos empresários. Então, esse daqui é um trabalho também que nós, Ciesp, temos que fazer, além desse trabalho super refis, é facilitar a vida da, da, da população, facilitar a vida do empresário. E no mesmo dia, à tarde, está vindo o, 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 o secretário de desenvolvimento econômico. Jorge do, 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 não, não, não. Ah, desenvolvimento é daqui. Do, do, não, 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 não. não. Geraldo Alckmin. Ah, sim. Secretário o secretário da Indústria e Comércio, O ministro, 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 ministro da Indústria e Comércio. É verdade, Geraldo sim. Alckmin está vindo à tarde, vai lá no Parque Tecnológico, o Ciesp está participando. Então, a gente tem aí uma série de, de trabalhos pela frente aí, e realmente o Ciesp sempre participando de todo esse desenvolvimento, junto com o poder público de mão dada, junto com as academias, faculdade, universidade, parque tecnológico. Eu acho que é tudo isso daí que faz com que Sorocaba, conforme o prefeito falou aí, nós estamos aí o sétimo maior PIB do Brasil, com crescimento fantástico. É, ou seja, no mutirão de emprego tinha 3 mil pessoas, só contratou 2 mil. Então é um trabalho nosso que nós estamos fazendo, com junto certeza. com o SENAI, SESI, capacitar esse pessoal e diminuir esse número de neném ou seja, aquele que nem trabalha nem quer nem estudar. Estuda. Vamos entrar no mercado de trabalho, tem vaga. Então, eu acho que é isso o trabalho que nós podemos fazer. Obrigado Legal. a todos aí.
1: Muito bem. Rafael Servoni, Eli Domingues de Silo, Ciesp Sorocaba, Ciesp São Paulo. Rafael está sempre com a gente aqui participando das entrevistas, hoje pessoalmente aqui nos estúdios. Logo, logo volta trazendo mais informações, sempre esse material exclusivo para você do Jornalismo Cruzeiro FM.